1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Vor kurzem, oder war es vor kurzem? Naja, auf jeden Fall haben wir schon einmal eine Folge zum Lima-Syndrom gemacht. Und heute, für die Füchse unter euch, die schon den Titel der Folge gelesen haben, geht es um das Gegenstück zum Lima-Syndrom, nämlich um das Stockholm-Syndrom. Und natürlich, wie sollte es anders sein, wenn Maxi eine Folge eröffnet, fängt sie wieder mit Netflix an.
0: Ich wollte gerade fragen, welchen Film oder welche Serie fällt dir dazu ein, Maxi? Oh,
1: das, wo soll ich anfangen? Also ich glaube, wir haben es beim Lima-Syndrom schon mal erwähnt, aber die Serie, die ich am meisten mit dem Stockholm-Syndrom in Verbindung bringe, ist Haus des Geldes. Ich sage jetzt nicht warum, diejenigen, die es geguckt haben, die wissen ganz genau warum. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Serie, die mir da sofort in den Sinn kommt. Und natürlich My Love, Disney, Die Schön und das Biest. Oh, stimmt, ja. ja.
0: Ja, tatsächlich ein Film, den ich auch geguckt habe. <lacht> hier so ein so Studio klatschen, Woo! einfügen bitte.
1: Das wäre cool. Das müssen wir mal ja machen. <lacht> und ein Film, der mir jetzt gerade auch gerade spontan einfällt, auch nur deswegen, weil der mir auf Instagram ständig vorgeschlagen wird und irgendwelche Leute darüber sprechen, ähm, ist der zweite Teil von 365 Tage, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Es gibt einen zweiten Teil davon. Es gibt einen zweiten Teil. Das ich glaube, es kommt sogar ernst. noch ein dritter. Teil Das ist doch nicht dein doch. ernst. Ich dachte
0: mal, einer wäre schon genug. Der war auch genug. Der war mehr hm. als genug.
1: Den hätte auch nicht gebraucht. <lacht> Aber auf jeden Fall, 365 Tage war safe oder ist safe ein Film, wo sich die Hauptcharaktere in Richtung Stockholm-Syndrom bewegen, würde ich es mal ganz vage sagen. Ich,
0: ich verstehe überhaupt nicht, was du an der Stelle hast, Maxi. Ich persönlich fand das einen sehr romantischen, äh, also einen mm. sehr romantischen Film, eine sehr romantische Liebesbeziehung.
1: Eine Liebesbeziehung einfach auf Augenhöhe.
0: Mm. Ich habe <lacht> das gefühlt. Diese Freiwilligkeit und die gleichberechtigte Liebe an dieser ja. Stelle.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen vom zweiten Teil. Auf keinen Fall. <lacht> Ganz kurz zur Definition nochmal, was das Stockholm-Syndrom eigentlich ist. Das Stockholm-Syndrom beschreibt ein psychologisches Phänomen, bei dem Opfer einer Geiselnahme, Entführung oder auch Kidnapping anfangen, eine Sympathie gegenüber ihrem Täter zu entwickeln.
0: Wir hatten das beim Lima-Syndrom ja schon mal erwähnt, dass ähm, ja, die Syndrome häufig bezeichnet werden nach den oder ja benannt werden nach den Städten, in denen sie das erste Mal aufgetreten sind. So auch beim Stockholm-Syndrom. Im Jahr 1973 betrat nämlich Jan Erik äh, Jan Erik Olsson, er hat auch einen Nachnamen, Jan Erik Olsson, <lacht> ähm, der damals ein Gefangener auf Freigang war, mit einer Maschinenpistole in die Kreditbank. In, äh, im Stadtzentrum von Stockholm. Und er hat mehrfach in die Decke geschossen und hat auf Englisch gesagt, the party has just begun. Und ähm, ja, nach einem Schusswechsel mit der Polizei hat er vier Personen als Geiseln genommen und hat gefordert, dass der damals in ganz Schweden bekannte Verbrecher Clark Olofsson aus dem Gefängnis zu ihm gebracht werden sollte. Darüber hinaus wollte er drei Millionen Kronen, schusssichere Westen, Helme, zwei Waffen und ein Fluchtfahrzeug. Und die Geiselnahme zog sich über 131 Stunden, so lange, bis die Polizei ein Loch in die Decke gebohrt hat und Gas in die Bank eingeleitet hat. Das hat die Geiselnahme sofort beendet. Niemand ist zu Schaden gekommen. Allerdings gab es sehr, sehr viel mediales Interesse, wie man sich sicherlich vorstellen kann. Und ähm, während dieser ja, medialen äh, Beschäftigung damit, wurden unter anderem auch die Gefühlslagen der Geiseln erfragt Und tatsächlich hatten die Geiseln sehr positive Gefühle zu ihrem Geiselnehmer. Zum Beispiel haben sie statt Angst Dankbarkeit empfunden, statt Abscheu, Zuneigung oder auch eher Fürsorge statt Ablehnung, wie man eigentlich erwarten würde. Und das hat sich insbesondere sehr deutlich darin gezeigt, dass die Geiseln auch später noch den Geiselnehmer in seinem Gefängnis besucht haben obwohl sie das natürlich nicht hätten tun müssen. Und aus diesem Geschehnis 1973 in Stockholm ergab sich das heute als Stockholm-Syndrom bekannte
1: Phänomen. Voll spannend, dass sie sogar noch danach ins Gefängnis gegangen sind und ihn besucht haben.
0: Ja, das fand ich auch das Interessanteste daran, weil, dass sie danach in Interviews irgendwie positiv über ihn geredet haben, ein paar Tage danach, hätte ich persönlich noch einem Schock oder an sich dieser emotional sehr, sehr schwierigen Situation zuschreiben können. Mhm. Aber Wochen später immer noch ins Gefängnis zu gehen, vielleicht auch Monate später noch, fand ich schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, das ist
1: dann ja so eine überdauernde Zuneigung, die sie irgendwie da dem Täter gegenüber empfinden. Mhm. Das ist ultra spannend. Also das, tatsächlich habe ich das in Real Life, klar, in den Serien und Filmen sind es ja dann immer direkt Beziehungen, die daraus entstehen. Das ist übrigens beim Stockholm in der Regel nicht der Fall. <lacht> Wird aber natürlich hier in den Filmen total romantisiert immer dargestellt. Und das habe ich aber tatsächlich in Real Life noch nicht gehört, dass die irgendwie so lange noch Kontakt aufrechterhalten haben später danach. Ich muss gestehen, dass ich
0: im, also in meinen persönlichen Erfahrungen auch noch nie mit jemandem zu tun hatte, der, also den man dem Stockholm-Syndrom
1: zuordnen könnte. Ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Stockholm-Syndrom keine Diagnose an sich ist. Ähm, da werden wir später aber auch noch mal genauer drauf eingehen. Und auch daran, dass es nach aktueller Studienlage, die wir uns für diese Folge angeschaut haben, das Stockholm-Syndrom wirklich sehr, sehr selten ist. Also da gibt es bestimmte Faktoren, die da zusammenspielen müssen, Multifaktoriell bedingt, <lacht> damit sowas überhaupt auftritt. Und selbst dann ist es, wie bei allen psychologischen Phänomenen, Erkrankungen, Verhaltensweisen, muss da natürlich nochmal die persönlichen Dispositionen der Betroffenen auch noch eine Rolle spielen. Aber ganz kurz jetzt zu den Merkmalen des Stockholm-Syndroms. Das wichtigste, bekannteste Merkmal ist das positive Verhältnis zwischen Geisel und Geiselnehmer was sich dadurch natürlich kennzeichnet, dass sowas wie das Geiseln den Geiselnehmer im Gefängnis besuchen, dass sie gut über die Person reden, dass sie ihm gegenüber Sympathie zeigen oder auch sogar Zuneigung. Das hält sich dadurch aufrecht, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von diesen Geiseln in der, in der Bank, ähm, hält sich dadurch aufrecht, dass schon kleinste Zugeständnisse, wie zum Beispiel das Lockern von Fesseln oder so, als Akt der Gnade empfunden werden und da die Geiseln Dankbarkeit dem Geiselnehmer gegenüber empfinden oder dem Täter gegenüber. Sich selbst sehen sie dabei nicht als irgendwie einen beabsichtigten Teil der Tat. Also sie sehen nicht irgendwie, er ist jetzt hergekommen, um mir zu schaden, sondern sie sehen sich dabei als zufälligen Teil der Situation. Also ich würde fast sagen, als so wie Kollateralschaden. So, ich war halt zum falschen Zeit am falschen Ort und er hat nicht beabsichtigt, mir zu schaden, sondern. Es ist eben die Situation und der Zufall, den Zufall geschuldet. Mhm. Diese Verbindung kann ähm, sogar so weit führen, dass die Geiseln in ihren ähm, Geiselnehmern oder auch Tätern vertrauen und dass die Geiseln oder die Opfer, die Täter, als Opfer der Polizei oder der Regierung wahrnehmen. Sprich, sie entwickeln eine Art Feindbild gegenüber Polizei oder Regierung und entwickeln auch Angst dann vor denen. Also sie übernehmen quasi irgendwie dieses Bild, was der Geiselnehmer natürlich hat. Der ist natürlich kein Freund von Polizei und Regierung in dem Moment. Und das ist was, was die Opfer in diesem Moment übernehmen können. Und auch nach der Geiselnahme kann es gut sein, dass sich die Opfer dankbar zeigen gegenüber dem Täter und eben ihre Sympathie weiter aufrechterhalten. Wie eben, wie du gerade gesagt hast, dass sie vielleicht Wochen oder Monate später ihn noch im Gefängnis besuchen und da wirklich, ja, einen gewissen Grad an Zuneigung zeigen, der vielleicht von außen nicht nachvollziehbar ist.
0: Hm. Also ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, während du das erzählt hast und dachte mir, dass ich bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist es auch unfassbar abhängig davon, was der Täter den Opfern erzählt. Ja. Weil, wenn du dir mal vorstellst, du hast jemanden vor dir, der dir tatsächlich nichts getan hat, also dich körperlich nicht verletzt. Und du weißt, okay, du bist gerade in der Bank, du hast gerade einfach echt Pech gehabt, mhm. weil du zur falschen Zeit am falschen Ort warst, die Person verletzt dich nicht und keine Ahnung, erzählt dir vielleicht, ich weiß nicht, ähm, ich, ich mache das nur für meine Tochter aus Grund XY oder sowas, ich will das eigentlich gar nicht machen, aber ich muss das machen und der Staat hat mir nicht geholfen, das Sozialsystem hat mir nicht geholfen und wenn ich es nicht mache, dann passiert ihr irgendwas, was auch immer. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja. da gibt es auch so einen schmalen Grad, wenn ich dann Mitgefühl mit dem Täter empfinde und mir denke, Mann, ich würde dir gerne helfen oder vielleicht sogar Sympathie gegenüber empfinde, wüsste ich gar nicht, ob ich das schon als Stockholm-Syndrom zum Beispiel werten würde, weil dann wäre es irgendwie, finde ich, eine nachvollziehbare Form von, eher ja, vielleicht sympathischer Empathie.
1: Ja, zu einem gewissen Teil ist es das ja auch. Deswegen wurde es nicht im icd 10 oder auch icd 11 aufgenommen, weil es sich nicht um ein Syndrom im medizinischen Sinn handelt. Es handelt sich um eine Verhaltensanpassung und zwar eine notwendige Verhaltensanpassung an eben eine solche Ausnahmesituation. Die Adoption passiert dabei ohne Absicht und ohne Bewusstsein des Opfers, weil eben sie in dieser Ausnahmesituation eine total verzerrte Wahrnehmung haben und eben auch natürlich darauf fokussiert sind, ihr eigenes Überleben zu sichern. Ah, das heißt,
0: dass sie quasi sich ähm, sympathisieren mit der Person, die in dem Moment die größte Macht ihnen gegenüber hat und wenn mir jemand mit einer Waffe gegenübersteht, hat die Person in diesem Moment die größte Macht über mich, denn sie könnte darüber entscheiden, ob meine Fesseln gelöst werden oder nicht, ähm, ob ich das hier überlebe oder nicht, ob ich verletzt werde oder nicht und dass man dann quasi versucht, aus dieser absoluten Abhängigkeit etwas für einen selber das Bestmögliche rauszuholen, indem man versucht, also vielleicht auch psychisch versucht, damit klarzukommen, dass man nicht zu große Angst hat vor dieser Person, sondern sie versucht, sympathischer in Anführungszeichen zu machen und sich gleichzeitig verhaltensmäßig anzupassen, um für sich selber die größten Chancen rauszuholen. Genau, genau darum geht es. Es geht um eine überlebensnotwendige Anpassung in dieser Situation.
1: Hm. Also ist im Grunde das
0: Stockholm-Syndrom wie ein
1: Coping-Mechanismus zu verstehen. Genau. Und ich meine, in manchen Situationen eventuell ja sogar ein funktionaler und effektiver coping mechanismus Hm, verstehe. Ich meine, es ist ja auch total logisch nachvollziehbar. Nehmen wir an, du bist da eben so eine Geisel. Und ähm, nehmen wir an, wir haben da zwei Geiseln. Die eine plaudert mit dem Geiselnehmer, ist da irgendwie auf einer Wellenlänge und ähm, zeigt sich ihm gegenüber vertrauensvoll und freundlich. Und die andere ähm, schreit, sobald sie kann, geht vielleicht sogar noch gewaltsam gegen ihn vor. Er hat eine Waffe, so Wer hat die besseren Überlebenschancen? Ich glaube eher die Person, die da in Kontakt geht und irgendwie da irgendwie eine Verbindung aufbauen kann.
0: Ja, ja. das Einzige, was ich mich frage, ist, warum nach der Geiselnahme noch? Also, dass man sich in dem Moment so verhält, ja. Aber das danach, das finde
1: ich extrem interessant. Ich erkläre es mir so, dass jeder Mensch hat ja Verhaltensweisen oder wie man mit bestimmten Situationen umgeht. und Wir haben dafür alle Strategien, die wir uns selbst zurechtlegen und die wir uns, ja, im Laufe unseres Lebens zurechtgelegt haben. Und Dinge, die in einem bestimmten Zeitpunkt, in einer bestimmten Situation funktional waren und gut funktioniert haben, die werden eben übernommen, werden verinnerlicht, die werden weitergeführt. Und es kann sein, dass die Jahre später in anderen Situationen angewendet werden, obwohl sie da gar nicht mehr passen und obwohl sie da gar nicht mehr funktional sind, aber unsere Psyche oder wir haben gelernt, hey, damit komme ich weiter, das funktioniert. Also unbewusst führe ich dieses Verhalten und dieses Muster weiter, weil es mich hat, hat mich ja schon mal weit gebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein ähnliches Prinzip ist. Es ist was, es ist ein Verhalten, was eine Person aus einer lebensgefährlichen Lage geholt hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach abzulegen ist.
0: Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass insbesondere die Akute Lebensgefahr und damit diese absolute Ausnahmesituation, das verstärkt, sodass dieses Verhalten einmal durchgeführt und einmal im Kopf quasi eingebrannt viel tiefer sitzt, also sich viel, ähm, viel mehr vertieft aufgrund der, ja, der Intensität der damit verbundenen Emotionen. Ja. Weil Todesangst ist ja schon eine sehr
1: intensive Emotion. Bestimmt, ja. Gut, aber bevor wir jetzt noch tiefer reingehen, was wir später auf jeden Fall noch machen werden, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fall, oder? Sehr gerne, ich bin gespannt. Bevor ich mit dem Fall starte, möchte ich ja einmal noch mal eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um sexuelle Gewalt an Kindern, an einem Kind und ja, um einen Fall von jahrzehntelanger Entführung und Gefangennahme. Und solltet ihr damit nicht gut klarkommen oder das nicht hören wollen, dann... Schaltet einfach ab, wir machen die Timecodes wieder in die Shownotes, springt nach vorne und hört euch wieder unser psychologisches Gefachsimpel weiter an. <lacht> Montagmorgen. Eine neue Woche beginnt. Die elfjährige JC Lee Dugard ist gerade aufgewacht, sie blickt auf die Uhr. Ein bisschen Zeit hat sie noch, bevor sie sich auf den Weg zur Schule machen muss. Also bleibt sie in ihrem Bett und kuschelt sich zwischen ihre Kissen und Kuscheltiere, wartet darauf, dass ihre Mutter in ihr Zimmer kommt, um ihr vor der Arbeit noch einen Abschiedskuss zu geben. Mit diesem Kuss beginnt Jaycees Tag. Danach wird sie aufstehen, ins Bad gehen, sich die Zähne putzen, sich anziehen. Sie liegt da und wartet. Plötzlich hört sie, wie die Tür unten ins Schloss fällt. Ihre Mutter hat den Kuss vergessen. Enttäuscht blickt sie an die Decke, dann schwingt sie ihre Beine aus dem Bett und steht auf. Dann eben ohne Kuss. Jacy zieht sich an, greift nach dem Ring, den ihre Mutter ihr vor vier Jahren zu ihrem siebten Geburtstag geschenkt hat. Er ist Silber, mit einem kleinen Schmetterling in der Mitte, der zu dem Muttermal passt, das sie im rechten Unterarm trägt, innen auf Höhe des Ellbogens. Der Ring wird langsam zu klein für ihre Finger, doch auf dem Kleinen passt er. Sie blickt kurz in den Spiegel, nickt sich selbst zu und läuft dann ganz in rosa gekleidet aus dem Zimmer, vorbei an ihrer 18 Monate alten Halbschwester und in die Küche, wo sie sich hastig ihr Frühstück zubereitet. Es ist 6.30 Uhr, sie muss sich beeilen. Mit den letzten Bissen ihres Müsli's im Mund schultert sie ihren Rucksack und wirft ihrem Katamanki einige Brocken Katzenfutter zu. Kurz streichelt sie über sein weiches Fell, dann öffnet sie die Tür und tritt hinaus in die kühle Morgenluft. Es ist der 10. Juni 1991. Jaycee läuft schnell, sie ist spät dran. Der Weg wird steil, als sie den Hügel hinaufläuft, wo sich die Haltestelle des Schulbusses befindet. Sie wechselt die Straßenseite, damit die heranfahrenden Autos sie besser sehen und ausweichen können. Auf einmal hört sie ein Motorengeräusch neben sich. Ein Auto hält neben ihr, das Fenster wird heruntergelassen. Ein Mann sitzt darin. Jacy hat ein mulmiges Gefühl im Bauch. Ihre Mutter hat ihr von kleinen Mädchen erzählt, die von fremden Männern entführt werden. Geh nie mit einem Fremden mit. Sie atmet erleichtert aus, als der Mann sie nach dem Weg fragt. Doch während sie noch überlegt, schießt plötzlich eine Hand aus dem Fenster hinaus. Jaycee kann etwas Schwarzes in der Hand erkennen, dann hört sie ein Knistern. Panisch weicht sie zurück, Angst schießt durch ihren Körper. Ihre Beine scheinen ihr nicht richtig zu gehorchen, sie stolpert, fällt auf den Boden. Die Wagentür öffnet sich, der fremde Mann steigt aus, panisch versucht das Mädchen sich hochzustemmen, sie hastet in Richtung der Büsche am Rand des Gehwegs, auf dem sie gerade noch unterwegs war. Dann spürt sie Hände, die sich um sie schließen und sie zu sich zerren. Wieder hört sie dieses Knistern. Sie kann ihre Arme und Beine nicht mehr bewegen. Als J.C. an sich herunterblickt, sieht sie, dass sie sich in die Hose gemacht hat. »Nein, nein, nein«, schreit sie. Dann packt der fremde Mann sie, wirft sie auf den Rücksitz seines Wagens und drückt sie auf den Boden. J.C. kann sich nicht wehren kann sich kaum bewegen. Sie will nach Hause, zu ihrer Mama, ihrer Schwester, zu Monkey, sogar zu Karl, ihrem Stiefvater, den sie eigentlich gar nicht leiden kann. Eine Decke legt sich über die Elfjährige, dann spürt sie ein schweres Gewicht auf ihrem Rücken, hört Stimmen, die dumpf miteinander sprechen und dann setzt das Auto sich in Bewegung. jay spürt, wie Panik sie wie eine Welle überrollt. Ihr ist schlecht, heiß, sie hat das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Als sie kurz darauf das Bewusstsein verliert, scheint es wie eine Erleichterung. Das Auto fährt nicht mehr. Jaycee wird von dem abrupten Stoppen des monotonen Motorengeräuschs wach, schlägt die Augen auf. Wieder hört sie Stimmen. Dann wird die Decke über ihrem Körper weggezogen. Jaycee blinzelt ins Tageslicht. Sie hat Schwierigkeiten, das Erlebte einzuordnen. Vor ihr steht der Mann, der sie ins Auto gezerrt haben muss. Er bietet sie etwas zu trinken an. Sogar einen eigenen Strohhalm gibt er ihr, betont er gönnerhaft. Damit sie sich keine Sorgen um die Bazillen machen müsse. Als ob das gerade ihr größtes Problem sei. Dann lacht er. Wendet sich an eine weitere Person im Auto, eine Frau, die auf dem Beifahrersitz sitzt und bisher kein Wort gesagt hat. Jaycee blickt ihn an, fixiert diesen fremden Mann. Sie möchte ihm sagen, dass sie nach Hause möchte. Doch sie hat auch Angst, ihn wütend zu machen. Irgendetwas sagt ihr, dass sie das besser vermeiden sollte. Sie muss wieder das Bewusstsein verloren haben. Als sie erneut die Augen öffnet, hat sie einen pappigen Geschmack im Mund. Noch immer ist es hell, noch immer sitzen die beiden Fremden mit ihr im Auto. Doch sie sind nicht mehr an dem Ort, an dem der fremde Mann ihr etwas zu trinken gegeben hat. J.C. erkennt Wohnhäuser um sich herum, eine Straße. Sie hört, wie der Mann sagt, dass sie nun zu Hause seien. Dann steigt er aus dem Auto, die Tür zur Rückbank öffnet sich. Er beugt sich zu dem kleinen Mädchen hinunter und erklärt ihr, dass sie nun ganz ruhig sein müsse. Er habe sehr aggressive Hunde, die leicht zu verärgern seien. Jaycee nickt, weiß jedoch nicht, ob aus Angst vor seinen Hunden oder vor ihm. Wieder zieht er ihr die Decke über den Kopf und führt sie dann an einer Hand aus dem Auto. Es ist nur ein Traum, sagt Jaycee sich immer wieder. Ein böser Traum. Bald wird sie aufwachen, in ihrem warmen Bett wird nach ihrer Mama schreien und sich von ihr in den Arm nehmen lassen. Sie spürt, wie sie über die Schwelle eines Hauses treten, dann wird die Decke von ihrem Kopf gezogen. Zum ersten Mal kann sie den Mann, der sie entführt hat, richtig erkennen. Er hat hellblaue Augen und nicht sehr viele braune Haare. Seine Nase ist lang, seine Haut gebräunt. Er sieht normal aus, nicht wie jemand, der Kinder in Autos zerrt. Jaycee soll sich auf das Sofa in der Mitte des Raumes setzen. Der fremde Mann geht in die Hocke und zeigt ihr ein schwarzes Gerät mit silbernen Metallenten. Das sei ein Elektroschocker, erklärt er. Er werde ihn wieder benutzen, wenn es sein müsse. Wenn sie nicht gehorche. Er schaltet ihn an und das Knistern von vorhin ertönt. Ein Schauer läuft über Jaycees Rücken. Sie hat Angst, noch einmal von diesem Gerät berührt zu werden, Angst, wieder die Kontrolle über ihren Körper zu verlieren. Als der Mann aufsteht und sie anweist, ihm zu folgen, tut sie es. Er führt sie ins Badezimmer. Dort hat bereits jemand die Dusche angestellt, das Wasser plätschert in regelmäßigem Rhythmus auf die weißen Fliesen. Mit einem Klacken verschließt der Mann die Tür hinter ihnen. Dann soll Jaycee ihre Sachen ausziehen. Das Mädchen erstarrt. Sie presst die Lippen aufeinander, fest entschlossen, sich den Anweisungen des fremden Mannes entgegenzustellen. Sie ballt die Fäuste und bleibt stocksteif in diesem fremden Badezimmer stehen. Sie bleibt stehen, als der Mann ihr die Hose hinunterzieht und das T-Shirt über den Kopf streift. Sie hat so viel Angst, um sich zu wehren. Nackt und zitternd vor Angst steht J.C. nun da, versucht, ihren jungen Körper so gut es geht zu verstecken und muss zusehen, wie auch der fremde Mann sich auszieht. Als er nackt ist, fragt er, ob sie schon einmal einen nackten Mann gesehen hat. Das hat sie nicht. Er befiehlt ihr, ihn anzusehen und J.C. befolgt voller Furcht seine Anweisung. Dann soll sie seinen Genitalbereich anfassen. Jaycee ekelt sich vor diesem Ding zwischen seinen Beinen, doch auch diese Anweisung befolgt sie mit zitternden Händen. Glücklicherweise darf sie schnell wieder damit aufhören. Doch bevor Jaycee erleichtert aufatmen kann, schubst der Mann sie in die Dusche. Dann steigt er zu ihr unter den warmen Wasserstrahl, stellt ihr unangenehme Fragen über ihre Körperbehaarung. Ob sie schon Schamhaare habe, zum ersten Mal an diesem Tag laufen Tränen über Jaycees Gesicht. Sie beginnt stumm zu weinen. Als sie wieder aus der Dusche steigen und der fremde Mann sie in ein warmes Handtuch wickelt, wie ihre Mama es immer tut, beginnt sie hemmungslos zu schluchzen. Da nimmt der Mann sie in die Arme und tröstet sie. Obwohl dieser Mann der Grund ist, wieso sie weint, lässt sie sich von ihm trösten. Sonst ist niemand da. Als ihre Schluchzer leiser werden, löst der Mann sich von ihr. Er erklärt ihr, dass sie nun woanders hingehen werden. Dass sie weiterhin brav sein müsse und dass er ihr dann auch nichts mehr tun werde. Wieder wirft er die Decke über ihren Kopf. Dann greift er in ihren Nacken und führt sie so über Betonboden, über Gras, über Erde. Immer noch in das Handtuch gewickelt, hört Jaycee, wie ein Vorhängeschloss geöffnet wird. Dann spürt sie einen harten, kratzigen Teppich unter ihren Füßen. Die Tür schließt sich, die Decke wird ihr vom Kopf gezogen. Der Mann erklärt ihr, dass sie hier drin zu bleiben habe, dass er sie später wieder besuche. Dass sie nicht nach draußen gehen dürfe, denn draußen warten die aggressiven Hunde auf sie. Um sicherzugehen, dass sie seine Anweisungen befolgt, soll sie sich mit den Händen auf den Rücken auf den Boden legen. Dann legt er ihr Handschellen an. Als er die Tür hinter sich schließt, ist sie allein. Auf der Seite liegend, mit gefesselten Händen, beginnt Jaycee erneut zu weinen, immer stärker, bis laute Schluchzer ihren ganzen Körper erschüttern. Irgendwann hat sie keine Kraft mehr und gleitet erschöpft in einen unruhigen Schlaf. In den nächsten Tagen schleicht sich für Jaycee eine Art grausamer Alltag ein. Jeden Tag kommt der Fremde mindestens einmal in das kleine Zimmer, bringt Essen und Trinken mit und nimmt ihr für diese kurze Zeit die Handschellen ab. Er bringt ihr einen Eimer, den sie als Toilette nutzen kann, und einen Ventilator, um ihr die Sommerhitze erträglich zu machen. Er versucht, sie zum Lachen zu bringen, indem er mit albernen Stimmen spricht. Das kann er gut und Jaycee muss tatsächlich lachen. Bald schon freut Jaycee sich, wenn sie das Knacken des Vorhängeschlosses hört. Es bedeutet eine Zeit lang Freiheit von den schmerzenden Handschellen und der quälenden Einsamkeit. Außerdem war der Fremde seit dem Tag ihrer Entführung nett zu ihr. Er hat sie nicht mehr aufgefordert, ihn anzufassen und auch keine Fragen mehr gestellt. Jaycee hofft, dass das so bleibt. Ihre Hoffnung zerbricht in tausend Stücke, als der Mann ca. eine Woche nach ihrer Entführung wie jeden Tag in ihr Zimmer kommt. Diesmal hat er einen Milchshake in der Hand. Den würde sie gleich bekommen, kündigt er an, wenn sie fertig seien. J.C. weicht zurück. Angst durchfährt sie, als er sie auffordert, das mittlerweile dreckige Handtuch, das seit einer Woche ihr einziges Kleidungsstück ist, abzustreifen und sich aufs Bett zu legen. Es ist dieser Tag, an dem er sie das erste Mal vergewaltigt. Danach erklärt er ihr, dass es normal sei, dass sie blute. Das passiere nur beim ersten Mal, sagt er. Sie solle sich keine Sorgen machen. Er fragt, ob alles in Ordnung ist. Doch Jaycee bringt kein Wort heraus. Nach außen wirkt sie stumm, doch in ihrem Inneren schreit alles. Wochen, Monate vergehen. Öfter als J.C. zählen kann, kommt der Mann, dessen Name Philipp ist, wie sie mittlerweile erfahren hat, zu ihr und vergewaltigt sie. Schnell lernt sie damit umzugehen, wenn er über ihr ist, dann entfernt sie sich im Geist, geht an einen anderen, einen schönen Ort und bleibt dort so lange, bis es vorbei ist. Wenn Philip sie nicht vergewaltigt, ist er eigentlich ganz nett. Er baut eine Klimaanlage ein, als die Hitze in dem kleinen Zimmer trotz Ventilator nicht mehr auszuhalten ist, spielt Gitarre für sie, bringt ihr einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Irgendwann legt er ja auch die Handschellen nicht mehr an, wenn er das Zimmer verlässt. Dann bekommt jay sogar Gesellschaft in ihrem kleinen, dunklen Zimmer. Philipp schenkt ihr eine kleine, dunkel getigerte Katze, die sie Tiger nennt, wie der hüpfende Tiger aus Winnie-Pooh. Die kleine Katze ist ein Lichtblick für Jaycee. Nun fühlt sie sich nicht mehr so alleine. Doch das Glück währt nicht lange, denn nur einige Tage später kommt Philipp und nimmt Tigger wieder mit, weil sie zu sehr stinke. Der Verlust ihrer kleinen Katze trifft das kleine Mädchen schwer. Wieder weint sie sich an diesem Tag in den Schlaf. Wieder ist sie alleine. In den nächsten Tagen vergewaltigt er sie erneut wieder und wieder, sagt schlimme Dinge zu ihr und tut ihr weh, droht ihr, sie an andere Männer zu verkaufen, sagt ihr, er tue ihr all das an, weil er ein Sexproblem habe und auf diese Weise niemand anderem außer ihr schreckliche Dinge antun müsse, sagt ihr, sie würde zu viel weinen, das mache es schwer für ihn, seine Fantasien auszuleben, da er sich dann schlecht fühlen müsse. Manchmal nimmt er sie mit in ein anderes Zimmer. Er nennt es nebenan. Hier stehen viele Lampen und ein Bett. Dort vergewaltigt er sie immer wieder auf neue, brutale Art und Weise. In verschiedenen, unangenehmen Stellungen. Oft geht das die ganze Nacht. Manchmal auch den gesamten anschließenden Tag. Zwischen diesen, wie Philipp sie nennt, Trips, lernt Jaycee auch Nancy, Philips Ehefrau, kennen. Nancy ist nett, sie bringt Jaycee immer ein Geschenk mit, wenn sie sie besucht. Sie leistet dem Mädchen Gesellschaft, setzt sich zu ihr oder schläft sogar bei ihr, wenn Jaycee nicht allein sein möchte. Manchmal ist Nancy aber auch traurig, dann weint sie viel. Sagt Jaycee, dass sie ein schlechtes Gewissen habe, weil sie Philipp bei der Entführung geholfen habe. Trotzdem verbringen sie immer mehr Zeit zu dritt. Ab und zu leiht Philipp Filme aus, kauft Fastfood, holt Nancy bei der Arbeit ab und dann sitzen sie alle auf dem ausgezogenen blauen Sofa im Studio, wie Philipp den Raum nennt, in dem JC nun lebt, und sehen sich alte Filme an. JC freut sich auf diese Abende, sie fühlen sich normal an. Besonders mag sie die alten Folgen von Raumschiff Enterprise. Weihnachten 1993 Seit zwei Jahren lebt Jaycee nun schon im Studio, wird von Philipp nur herausgeholt, wenn Trips im Nebenan stattfinden. Zu Jaycees Erleichterung werden diese in der letzten Zeit immer seltener. Sie hat eine neue Katze, ihr Name ist Eclipse. Jaycee liebt sie heiß und innig. Sie beginnt ein Tagebuch zu führen, in dem sie alles notiert, was Eclipse den Tag über tut. Sie ist stolz auf das, was sie für ihr kleines Kätzchen geschaffen hat und möchte es Philipp zeigen. Dieser schlägt das kleine Buch aus zusammengeheftetem Papier auf und liest die erste Seite, auf der Jaycee ihren Namen als Autorin dieses Tagebuchs notiert hat. Plötzlich wird er wütend. Er schimpft mit ihr, weil sie ihren Namen aufgeschrieben hat. »Das sei gefährlich«, sagt er. »Was, wenn das jemand lesen würde?« »Sie dürfe ihren Namen nicht schreiben«, ja, nicht einmal sagen oder denken. Enttäuscht und über diesen plötzlichen Wutausbruch verunsichert, reißt JC die Seite mit ihrem Namen heraus. Dann nimmt Philipp Eclipse mit. Wieder ist Jaycee alleine. Ostersonntag 1994. Den Tag haben alle gemeinsam im Studio verbracht, haben sich die zehn Gebote mit Charlton Heston angeschaut. Ostergeschenke verteilt und zum Abendessen gebratenen Schinken gegessen. Nach dem Essen nimmt Philipp die 14-Jährige zur Seite. Er sagt, ihm sei aufgefallen, dass sie dicker geworden sei. Daraufhin nickt sie, das sei ihr auch schon aufgefallen. Außerdem berichtet sie, tue ihr Bauch oft weh. Philipp sagt, dass er glaubt, sie könnte schwanger sein. Ein Schreck durchfährt das Mädchen, sofort fragt sie sich, was nun passieren wird. Wird sie das Baby abgeben müssen? Wird sie es hier im Studio bekommen? Freut Philipp sich auf das Baby? Sie traut sich nicht, diese Fragen zu stellen. Besonders nicht vor Nancy, die in letzter Zeit oft eifersüchtig auf sie ist und dann tagelang nicht mit ihr spricht. Die folgenden Tage und Wochen bestätigen Philipps Vermutung. Ihr Bauch wächst und wächst. Immer mehr Zeit muss die 14-Jährige im Liegen verbringen. Irgendwann spürt sie Tritte. Tritte des kleinen Wesens, das da in ihr heranwächst. Sie beginnt, eine Verbindung zu diesem kleinen Menschen zu spüren, spricht mit dem Baby, erzählt ihm Geschichten. Mit jedem Tritt fühlt sie sich weniger allein auf dieser Welt. Diese Einsamkeit endet endgültig, als am 18 1994 um 4.35 Uhr ihre kleine Tochter Anna das Licht der Welt erblickt. Obwohl sie anfangs große Angst vor ihrer Rolle als Mutter hat, ist das Leben viel schöner, seit ihre kleine Tochter da ist. Seit der Geburt ihrer kleinen Anna hat Philipp keinen Sex mehr mit ihr gehabt und auch während ihrer Schwangerschaft musste sie ihn nur einmal befriedigen. Philipp und Nancy kommen oft zu Besuch, manchmal nehmen sie Anna mit ins Haupthaus. Die junge Mutter ist sich sicher, dass Nancy manchmal so tun möchte, als sei Anna ihr Kind. Manchmal macht sie das eifersüchtig, aber manchmal ist das auch eine willkommene Pause von dem ständigen Weinen, Schreien und Stillen, von dem ihre Brüste schon schrecklich schmerzen. Zwei Jahre später ist Anna kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind. Philipp hat nebenan in zwei Räume aufgeteilt und die Wände gelb gestrichen, um alles freundlicher wirken zu lassen. Außerdem zäumt er gerade den hinteren Teil des Grundstücks ein, damit Anna und ihre Mutter ab und zu in der Sonne sitzen können. Wieder ist sie schwanger. In den frühen Morgenstunden des 13. November 1997 bringt sie ihre zweite kleine Tochter zur Welt, Georgia. Nun ist die 16-jährige Mutter von zwei kleinen, gesunden Mädchen. Philipp sagt, dass sie nun eine große Familie sein können. Er wolle sich um sie kümmern, wolle viel Geld verdienen. Er hat auch schon eine große, bahnbrechende Idee, mit der er den finanziellen Durchbruch schaffen will. Kurz vor der Geburt seiner zweiten Tochter hat er einen Computer und einen Canon-Drucker gekauft, hat ein Unternehmen gegründet. Er nennt es Drucken für weniger und der Name selbst ist Programm. Idee hinter der Gründung ist es, Visitenkarten, Hochzeitseinladungen und Flyer, die von anderen Unternehmen für viel Geld angeboten werden, für sehr viel weniger Geld zu gestalten und zu drucken. Doch er ist nicht sehr begabt, was das Gestalten von Visitenkarten angeht. Die 16-jährige Mutter jedoch umso mehr. Bald schon ist Philipp ausschließlich dafür zuständig, Aufträge reinzuholen, während sie sich um die Gestaltung und Ausführung dieser kümmert. Nun hat sie einen Vollzeitjob und zwei kleine Kinder. Ein Pensum, das die junge Frau langsam nicht mehr alleine stemmen kann. Um ihr zu helfen, kündigt Nancy ihre Stelle und bleibt von jetzt an zu Hause, um auf die Kinder aufzupassen. Nun nimmt sie die Rolle der Mutter ein und es dauert nicht lange, bis Philipp, die eigentliche Mutter der beiden Mädchen, darum bittet, sich einen Namen auszudenken, mit dem die Kinder sie zukünftig anreden sollen. Es sei für Nancy, die schon mehrere Fehlgeburten durchlitten habe, sehr schwer, wenn er und die Kinder Mama zu ihr sagten. Zukünftig solle sie also so tun, als sei sie nicht die Mutter, sondern die Schwester der beiden Mädchen. Sie wählt ihren neuen Namen nach ihrer amerikanischen Lieblingsschauspielerin aus dem Film Wer ist hier der Boss? Alyssa Milano. Nun ist sie Alyssa, die Schwester von Georgia und Anna. 4. Juli 1998. Heute fährt Philipp mit Nancy, Alyssa, Anna und Georgia an den Strand. Es ist Jahre her, seit Alyssa das erste Mal in der Öffentlichkeit war. Am Strand angekommen, empfindet sie ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Die Kinder haben Spaß und die junge Mutter ist dankbar für diese schöne Erfahrung. Am Abend setzen sich alle gemeinsam wieder ins Auto und fahren zurück an den Ort, den auch Alissa in der Mangelung einer besseren Alternative mittlerweile ihr Zuhause nennt. Sie ist traurig, dass dieser schöne Tag der für sie wie eine Pause von dem immer gleichbleibenden vier Wänden des Studios und nebenan war, schon wieder vorbei ist. Zu gerne möchte sie wieder nach draußen, möchte zumindest das Gefühl haben, keine Gefangene zu sein. Es dauert nicht lange, bis sich die nächste Möglichkeit bietet. Nancy fragt Alissa, ob diese nicht gerne mit ihr ins Nagelstudio gehen wolle. Als diese bejaht, fragt Nancy auch ihren Ehemann um dessen Erlaubnis. Dieser genehmigt den Ausflug der beiden Frauen und ehe sie sich versieht, sitzt Alissa mit Nancy im Nagelstudio und hält der Dame, die hier arbeitet, ihre Hände hin. Nach außen hin sieht alles normal aus. Man bekommt den Eindruck, dass hier Mutter und Tochter gemeinsam unterwegs sind, sich einen schönen Shoppingtag machen, sich eine Maniküre gönnen. Die Menschen sehen nicht, dass Alissa hinter ihrer ruhigen Fassade wie Espenlaub zittert, die Nerven zum Zerreißen gespannt. Auch in allen folgenden Ausflügen in die Öffentlichkeit fühlt Alissa sich wie ein aufgelöstes Nervenbündel, während sie nach außen bemüht ist, den Schein zu wahren. Philipp dagegen ist auf diesen Ausflügen die Ruhe selbst. Er ist der Meinung, dass das braun gefärbte, kurz geschorene Haar und die vielen Kilos, die sie seit der Schwangerschaft zugenommen hat, schon dafür sorgen, dass niemand in ihr das kleine, elfjährige, blonde Mädchen erkennt, das damals entführt wurde. Obwohl Alissa davon nicht überzeugt ist, sehnt sie sich danach, herauszuschreien, wer sie ist. Möchte einfach weglaufen und nie wiederkommen. Doch da ist auch diese Angst, ihre Kinder zu verlieren, sollte sie sich gegen Philipp stellen. Also hält sie weiter den Kopf gesenkt, und vermeidet Augenkontakt mit fremden Menschen, um das Risiko, als J.C. Lee Dugard erkannt zu werden, zu minimieren. Hofft im Stillen, dass trotzdem jemand sie erkennt. Doch nichts passiert. Niemand sagt etwas. Niemand sieht sie. Niemand hilft ihr. Philipp ist sich seiner Sache so sicher, dass er Alissa sogar erlaubt, mit den beiden Hunden, die mittlerweile mit ihr und ihren Mädchen im Studio leben, spazieren zu gehen. Darüber ist die mittlerweile 18-Jährige sehr glücklich. Sie geht gerne spazieren und endlich darf sie ihre Tiere behalten. Neben den beiden Hunden leben auch einige Katzen bei der kleinen Familie. In dieser Zeit voller Leben in den kleinen Räumen in denen Alyssa mit ihren Kindern haust, schreibt sie Tagebuch. Es ist ein Anker, ein Seil, an dem sie sich festhält, um nicht davonzutreiben. Sie notiert positive Affirmationen, schreibt eine Bucketlist, notiert zehn Dinge, die sie im neuen Jahr besser machen will, hält ihre Lieblingssongs fest und die Orte, die sie in ihrem Leben sehen möchte. Macht sich bewusst, wofür sie dankbar sein kann. Es hilft ihr, einen kühlen Kopf und eine positive Einstellung zu bewahren, wenn das Familienleben mit Philipp und Nancy mal wieder besonders schwer ist. Philipp hat Tage, an denen er wütend ist. Dann schreit er sogar die beiden kleinen Mädchen an, bis sie anfangen zu weinen. Danach entschuldigt er sich jedes Mal unter Tränen. Er rechtfertigt seine Ausbrüche damit, dass es die Engel sind, die ihn manchmal böse machen. Sie seien es auch, die ihm sein Sexproblem geschickt hätten. Er berichtet davon, ihre Stimmen zu hören, bringt sie mit nahezu jedem Ereignis in seinem Leben in Verbindung. Alissa spricht ihn nie darauf an, dass er verrückt klingt, dass es keine Engel gibt, die mit ihm sprechen. Im Gegenteil, manchmal fragt sie nach, steigt mit ein in diese seltsamen Gespräche. Sie tut es aus Angst zum großen Teil. Ein kleiner Teil von ihr allerdings tut es für Philipp. Ein kleiner Teil in ihr will ihn nicht unglücklich sehen, will ihm das Gefühl geben, verstanden zu werden. Schließlich sind er, Nancy und die Kinder, alles, was sie hat. 25. August 2008 Alice hat gerade ein Kundentelefonat beendet und sitzt an einem Auftrag für Drucken für weniger, als Nancy aufgelöst und mit weit aufgerissenen Augen hereinstürmt. Philipp wurde verhaftet, keucht sie zwischen aufgeregten Atemzügen. Sofort bricht Alyssa ihre Arbeit ab, wendet sich Nancy zu. Sie beruhigt sie, schlägt vor, in die gelben Seiten zu schauen und einen Rechtsanwalt und einen Kautionsagenten anzurufen. Philipp werde sich sicher bald melden, sagt sie, und dann werde sich alles klären. Sicher handele es sich nur um ein Missverständnis. Sie setzen sich auf das Sofa im Haupthaus und warten, bis Philipp plötzlich gemeinsam mit seinem Bewährungshelfer durch die Hintertür eintritt. Nancy beginnt vor Erleichterung zu weinen. Auch über Lissas Augen laufen Tränen. Zum Teil aus Erleichterung, da sie nicht gewusst hätte, was sie ohne Philipp tun sollte. Zum anderen Teil aus Wut. Wut darüber, dass der Bewährungshelfer ihn nicht festgenommen hat. Wut darüber, dass er nicht bemerkt, dass sie nicht hierher gehört Wut darüber, dass die Welt sie vergessen zu haben scheint. Freudestrahlend steht Philipp nun im Wohnzimmer und verkündet mit einem Lächeln, dass die Engel mal wieder ihre schützende Hand über ihn gehalten haben. Am nächsten Morgen wird Alissa von Philipp geweckt. Er weist sie an, sich und die Kinder anzuziehen, da sie alle zusammen nun zum Büro der Bewährungshilfe fahren würden, um diese Schikane ein für allemal zu beenden und den Behörden zu beweisen, dass bei ihm alles mit rechten Dingen zuginge. Sie solle sich keine Sorgen machen, die Engel würden dafür sorgen, dass alles gut laufe. Alissa befolgt seine Anweisungen und sitzt kurz darauf im Büro der Bewährungshilfe. Dem Mann, der ihr gegenüber sitzt, erzählt sie, dass sie die Mutter der Kinder sei und bei Philipp und Nancy wohnen würde. Genau wie mit Philipp zuvor abgesprochen. Der Mann nickt, erscheint ihre Geschichte abzukaufen. Alissa darf das Büro verlassen, wartet daraufhin gemeinsam mit Nancy im Auto auf Philipp. Doch dieser kommt nicht. Stattdessen kommt sein Bewährungshelfer und ein weiterer Mann auf das Auto zu bitten Alissa erneut um ein Gespräch. Sie glauben ihr ihre Geschichte nicht. Während sie behauptet habe, die Mutter der Kinder zu sein, habe Philipp behauptet, sie und die Mädchen seien die Kinder seines Bruders. Panik steigt in der jungen Frau hoch. Panik, dass ihr die Kinder weggenommen werden könnten. Sie beginnt zu stammeln, verhaspelt sich in immer neuen Geschichten. Philipp lüge für sie, er beschütze sie. Sie lebe bei ihm, weil er sie vor ihrem gewalttätigen Ehemann gerettet habe und nicht wolle, dass dieser erfahre, wo sie sich aufhalte. Sie kann den beiden Männern ansehen, dass sie ihr kein Wort glauben. Dann kommt eine Frau auf sie zu. Sie wirkt freundlich. Sie bittet Alissa darum, mit ihr ins Gebäude zurückzukehren. Dort angekommen, fragt Alissa nach Philipp. Mit Handschellen und leerem Blick wird er in einen kleinen Raum geführt, setzt sich ihr gegenüber und sagt mit tonloser Stimme, dass sie sich nun um sich selbst kümmern müsse. Dann wird er abgeführt. Alissas Gedanken überschlagen sich. Sie weiß nicht, was sie nun tun soll. Wiederholt die fremde Frau sie zu sich. Sie versichert ihr, dass es den Mädchen gut gehe und sie sie mit Sicherheit wiedersehen werde. Alissa fühlt sich wohl in ihrer Gegenwart, vertraut ihr. Dann fragt die Frau nach ihrem Namen. Die junge Frau spürt, dass sie nicht nach dem Namen gefragt wird, den Philipp ihr gegeben hat. Die Bewährungshelferin fragt offensichtlich nach ihrem richtigen Namen. Dem Namen, den ihre Eltern ihr gegeben haben und den sie nun seit 18 Jahren nicht ausgesprochen hat, ja, in den letzten Jahren nicht mal mehr gedacht hat. Sie könne ihren Namen nicht sagen, antwortet sie. Dann eröffnet die Frau ihr, dass Philipp gestanden habe, sie vor vielen Jahren entführt zu haben. Erneut stellt sie die Frage nach ihrem Namen. Fragt, wie alt sie gewesen sei, als sie damals entführt wurde. Elf, antwortet die junge Frau. Wie alt sie jetzt sei? 29. Wieder fragt die Frau nach ihrem Namen. Wieder antwortet sie, sie könne den Namen nicht aussprechen. Sie habe ihn 18 Jahre lang nicht gesagt. Doch aufschreiben könne sie ihn. Sofort wird ihr ein Stift gereicht, den sie mit zitternden Fingern in die Hand nimmt. Dann schreibt sie ihren Namen auf, ihren richtigen Namen, Buchstabe für Buchstabe. J.C. Lee Dugard. Beinahe drei Jahre später beginnt der Prozess gegen den 58-jährigen Philip Garrido und seiner 54-jährigen Ehefrau Nancy Garrido. Die Anklagepunkte lauten Entführung, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung. Philip Garrido, der bereits mehrfach wegen Vergewaltigung verurteilt wurde und sich zum Zeitpunkt der Tat auf Bewährung befand, plädiert zunächst auf nicht schuldig, ebenso wie seine Frau Nancy. Ein Monat später ändern sie ihre Angaben und bekennen sich für schuldig, die damals elfjährige J.C. Lee Dugard auf dem Weg zum Schulbus entführt, mehrfach vergewaltigt und gefangen gehalten zu haben. Es ist der 2. Juni 2011, als Philip Garrido zu 431 Jahren Haft verurteilt wird. Nancy, die als Mittäterin vor Gericht steht, erhält 36 Jahre Haft. JC Lee Dugard kehrte nach ihrer Befreiung zurück zu ihrer Familie. Sie lernte ihre Schwester kennen, die bei ihrer Entführung noch ein Baby gewesen war. Lernte das Autofahren, lernte frei zu sein. Einmal besuchte sie Nancy im Gefängnis, verabschiedete sich von ihr. Vergab den beiden Menschen, die sie 18 Jahre lang festgehalten und ihr Unaussprechliches angetan hatten begann eine Psychotherapie, im Rahmen derer ihre gesamte Familie durch tiergestützte Übungen und gemeinsame Aktivitäten wieder zusammengeführt wurde. Diese empfand sie als so heilsam, dass sie selbst aktiv wurde und einen Teil der an sie geleisteten Schadensersatzzahlungen des Staates Kalifornien in Höhe von 20 Millionen Dollar in die J.C. Foundation investierte, der Just-Ask-Yourself-to-Care-Foundation. Diese soll nach Jaycees Vorstellungen Familien dabei unterstützen, unter verschiedenen Bedingungen wieder zueinander zu finden. Sie soll Entführungs- und Missbrauchsopfern die Möglichkeit geben, im Schutz der Familie zu heilen. Diejenigen, die dies nicht mit Worten können, finden Hilfe in der therapeutischen Arbeit mit Pferden oder anderen Tieren, die oftmals durch ihre Ruhe und Stabilität das vermitteln können, was durch Worte gerade schwer zu ertragen ist. J.C. will diesen Menschen das ermöglichen, was ihr nach vielen traumatischen Erlebnissen und mit der Hilfe ihrer Familie und vielen anderen Helfern gelungen ist. Ein neues Leben.
0: Ich... Ich weiß nicht, ob du das, während du den Fall vorgelesen hast, zwischendurch mitbekommen hast. Ab und zu. Aber mir ist so schlecht geworden dabei. Ich habe so Gänsehaut gehabt zwischendurch. Ich ich kann gar nicht... Ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich kann es voll verstehen.
1: Ich fand den Fall auch... Obwohl es am Anfang für die Stockholm-Folge nicht geplant war und ich irgendwie diesen Fall dann gefunden habe, ich... Hab selten so lange gebraucht, einen Fall zu schreiben. Ich habe während der Recherche hab ich das Buch von J.C. Lee Dugald gelesen. Es das heißt Ein gestohlenes Leben. Und da berichtet sie sehr ausführlich von allem, was ihr passiert ist, von den Dingen, die sie dabei gedacht hat, was sie gefühlt hat. Und es war wirklich schwer für mich zu lesen, muss ich sagen. Und das sage ich nicht oft. Und ich habe viel gelesen und viel gesehen und viel gehört. Aber da habe ich zweimal Pause gemacht. Ich habe zweimal abends das Buch weggelegt und habe hab mir irgendwas Leichtes irgendwie im Fernsehen angemacht, um irgendwas anderes zu machen. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe, während du das ähm,
0: vorgelesen hast, mehrfach Gänsehaut bekommen und ich fand es so widerlich. Es war so ich habe einen so unglaubliche eine so unglaubliche Abscheu empfunden diesem Mann gegenüber
1: mhm.
0: aus sehr vielen Gründen. Sehr vielen Gründen. Ich ähm und ich habe sehr viele Fragen und Gedanken zu der merkwürdigen Beziehung, die er mit seiner Frau Nancy hatte und ähm also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So ein Kind auf dem Schulweg zu entführen mit einem Elektroschocker. Sag mal, ja. hast du sie noch alle? Also ein Kind zu entführen, okay, ne, alles furchtbar. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Aber ein Elektroschocker? So wa, was, was zur Hölle? Und keine Ahnung, dann irgendwie durch die Gegend zu fahren. Ich meine, wie weit von JC's Ort, an dem sie gewohnt hat, haben die dann entfernt gewohnt, wenn die zweimal Pause gemacht haben? Oder sind die den ganzen Tag im Kreis gefahren, einfach um sie zu verwirren?
1: Also die Entführung fand in South Lake Tahoe statt. Und der Ort, wo JC festgehalten wurde, war, in, es war ein Vorort von San Francisco. Also ich habe mal auf Google Maps geguckt, da bist du schon mal minimum dreieinhalb Stunden unterwegs. Was ist
0: das denn? Also sind die beiden dann... Im Auto, also sorry, ich versuche gerade einfach einen Kontext ja. zu finden. Sind die beiden ins Auto gestiegen und dachten sich, du, heute machen wir es. Und sind dann dreieinhalb Stunden nach South Lake Tahoe gefahren mhm, ähm, und haben dann da ein Mädchen gesehen. Ich vor allen Dingen, wann sind die denn losgefahren? Oder waren die da zufällig in der Gegend und dachten sich, du, jetzt machen wir das spontan? Haben die da in einem Hotel übernachtet und hatten das Gepäck schon im Auto und sind dann direkt nach St. Francis? Weißt du, was ich meine? Was war denn das für ein Vorhaben? Was war, was, was, was ist denn... Wa Weißt du, was ich meine? Ich, Was war das? Ja. Haben die sich vorher abends zusammengesetzt und sich gedacht, Mensch, weißt du was, morgen machen wir das mal. So, was ist denn das für eine... Ich, Sorry, es machen mich tausend Sachen an diesem, an diesem, an diesem Fall, machen mich also verwirren mich und machen mich sauer. Ja. Und verwirren mich.
1: Also was ich weiß ähm, aus dem Buch, da war natürlich nicht so viel über seine Beweggründe zu erfahren. Und ich habe mich auch wirklich auf dieses Buch beschränkt, weil wir uns ja diesen Prozess in dieser Folge angucken der so ein bisschen erklären soll, warum da auch so teilweise Sympathie und Zuneigung ihr gegenüber, gegenüber Philipp war. Ähm, aber was sie in diesem Buch erwähnt hat, ist, dass Nancy ihr erzählt hat, dass ähm, Philipp das schon oft machen wollte, es aber noch nie gemacht, also es nie irgendwie durchgezogen hat. Und ähm, also dass es schon geplant war, es war schon oft, war schon dieser Versuch da. Und er hat wohl auch ähm, bei diesem ersten Zwischenstopp, wo sie dann was zu trinken bekommen hat, hat sie dann gehört, wie er richtig laut gelacht hat und sich gefreut hat und gesagt hat, ich habe es geschafft, ich habe es gemacht. Ähm, es war mhm. was, was schon länger irgendwie in mhm. Planung war. Aber ich weiß nicht genau, wie sie jetzt da hingekommen sind. Obwohl es natürlich nahe liegt, irgendwie weit weg ein Opfer zu suchen, weil man dann natürlich nicht direkt irgendwie im Tatkreisverdächtigen ist. Im, Im Kreis der Tatverdächtigen ist so rum. Ja. Okay, Okay,
0: ich, sorry, dass ich so mad bin. Aber ich, das ist vollkommen in Ordnung. I've been there too. Okay. Und dann fahren sie zu ihm nach Hause und was, was genau war das mit seiner Frau? Warum hat seine Frau da mitgemacht? Hatte sie Angst vor ihm oder hat sie sich von ihm erpressen lassen? Du meintest ja, sie hat irgendwie mehrere Fehlgeburten gehabt. Hat sie irgendwie das Gefühl gehabt, dass die also war das geplant, dass JC schwanger wird und Kinder bekommt? Sollte das irgendein Ausgleich werden oder hat er wirklich ein Sexproblem und sie hat ihm einfach nur dabei geholfen, weil sie das selber nicht mehr ertragen konnte? Oder warum hat sie ihm, weiß man da irgendwas drüber, bevor wir jetzt, also ich will da gar nicht so tief rein, weil ich glaube, es ja. ist eine eigene Dynamik für sich, aber
1: weißt du irgendwas darüber? Auf jeden Fall eine eigene Dynamik für sich. Deswegen ähm, solltet ihr jetzt ähm, hoffen, dass wir darauf genauer eingehen. Das werden wir in dieser Folge nicht tun. Ich weiß, dass Nancy immer wieder, war ja auch im Fall drin, dass sie immer wieder geweint hat, dass sie Leid like getan hat, was passiert ist. Sie wurde aber nicht dazu gezwungen. Also sie hat schon aus freien Stücken mitgemacht. Ähm, sagt selbst, sie hat immer wieder gehofft, wenn Philipp eben diese Überzeugung hatte, jetzt macht das jetzt und er jemanden, hat sie immer gehofft, dass es nicht passiert. Und auch an dem Tag, wo Jaycee entführt wurde, sagt sie, sagte sie, hat sie im Auto gesessen und sich gewünscht, dass er es doch nicht tut. Aber sie hat auch nichts dagegen gesagt. Und der Kinderwunsch war bei ihr ganz stark. Letztendlich wurde er ja in Anführungszeichen erfüllt durch Anna und Georgia. Kurze Randnotiz, ähm, die beiden heißen nicht wirklich Anna und Georgia. Ähm, die Namen sind geheim gehalten von Jay. -Z. Ich habe aber für ne, die Geschichte ich, ähm, zwei Namen ausgewählt, die heißen aber nicht so. Also hm. nur jetzt zum Schutz der Kinder wurden die gar nicht erst veröffentlicht. Sinnvoll. Voll sinnvoll. Genau. Und ich kann dir nicht viel zu der Dynamik zwischen den beiden sagen. Nur dass es kein Zwang war, dass sie diesen Kinderwunsch hatte und aktiv mitgewirkt hat. Das reicht mir schon. Und davon wusste, von diesen ganzen Vergewaltigungen. Das,
0: das, davon wäre ich ausgegangen. Also ja, auch vorher. Aller spätestens nein, allerspätestens in dem Moment, wo das Mädchen schwanger ist, hat sie es gewusst. Ja. Aller spätestens da. Aber sie wusste es auch schon
1: vorher. Safe. Ja. Safe.
0: Ich und ich fand es so furchtbar. Also mal abgesehen von all den körperlichen Sachen, die er ihr angetan hat, wie widerlich auch einfach. Es ist normal, dass es beim ersten Mal blutet. Mhm. Sie ist elf. Mhm. Das ist ein elfjähriges Kind. Was bist du denn für ein, für ein Mensch? Ja. So, In Ermangelung eines besseren Podcast-verträglichen ja. Wortes. Ja. Es ist und keine Ahnung diese Äußerung, auch ja ich gebe dir einen Strohhalm so keine Angst vor den Bazillen so was, mhm. was ist das denn also ja Entschuldigung es ich habe es am Anfang gesagt ich, ich bin so dieser, dieser Fall vielleicht habe ich heute auch einfach einen vulnerablen Tag oder ich bin immer noch angeschlagen von der letzten Folge <lacht> aber ich <lacht> vorletzte 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 Folge genau ja. vorletzte Folge Entschuldigung ähm, aber ich äh, weiß ich nicht ich finde das ähm, das nimmt mich heute ein bisschen mehr mhm. mit als sonst welche
1: Aussage mich, mir komplett den Magen umgedreht hat, war, ich glaube, da habe ich auch dann kurz mal wieder aufgehört, das Buch weiterzulesen, wo er ihr sagt, dass sie doch nicht weinen soll, weil sonst muss er sich ja schlecht fühlen und dann ist er nicht mehr, also dann, dann ist er nicht mehr sexuell erregt ja. oder dann kann er sich das nicht mehr so gut vorstellen. Also hör doch bitte auf zu weinen. Ich dachte mir weißt sowas. Du, das ist so. Boah. Ich, we ich weiß,
0: wir benutzen dieses Wort nicht, aber es ist so kaputt. <lacht> ja. Gott, ich meine, ja, bitte. Das ist so eklig, ich finde ich find's es so eklig. Also, ja, 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 und es ist, es verdreht alles, es verdreht jedes Wertesystem, es verdreht jedes Verständnis von gesunden Emotionen. Was macht das denn mit einem Kind, wenn du sagst, hör auf zu weinen, während ich dir das antue, weil ich kann mich so sexuell nicht fallen lassen. Ja, so muss, und ich muss mich ja sonst schlecht fühlen, weil du weinst. Ja, weil ich dich entführt und danach vergewaltigt habe, ja. muss ich mich jetzt schlecht fühlen. Guck mal, was du mit mir machst. Ja. Was ist das für eine... Also, ja, ja. Das ist das, nicht. Also, der nächste Satz, den ich extrem oder die nächste Situation, die ich extrem fand, war, du musst dir jetzt einen anderen Namen überlegen. Ja. Denn meine Frau fühlt sich schlecht, wenn die Kinder, die ich zwangsweise mit dir gezeugt habe, weil ich dich vergewaltigt habe, als du erst noch ein Kind warst, die Kinder, die dabei entstanden sind, wenn die dich Mama nennen, dann fühlt sich meine Ehefrau, die mir bei der Entführung eines elfjährigen Kindes geholfen hat, schlecht. Weil sie dich Mama nennen und nicht sie. Was ist das? Was ist das? In was
1: für einer Welt leben wir? Das fragt man sich bei solchen Fällen wirklich. Das fragt man sich da wirklich. Ich fand auch die Situation immer schlimm. Ich weiß, objektiv ist das nicht andersweise schlimm, aber irgendwie fand ich es emotional immer irgendwie heftig wie sie immer wieder ähm, Haustiere oder Kätzchen bekommen hat, noch viel öfter als jetzt in dem Fall war und die ihr dann immer wieder weggenommen wurden und sie immer so Hoffnung hatte oder dann eine Zeit hatte, wo es ihr wieder besser ging, weil sie eben da dieses Kätzchen hatte, was irgendwie bei ihr war und sie war ja auch war richtig, richtig tierlieb und wollte immer Tiere um sich haben und ich fand's schon immer schlimm, dass ihr die Kätzchen immer wieder weggenommen wurden. Ich fand das schrecklich, traurig, wirklich. Auch wie sie dann immer beschrieben hat, dass sie da zusammengebrochen ist, dann nächtelang geweint hat, weil sie wieder so alleine war. Schrecklich. Und ich, mir kam so in den Gedanken, auch als ich das jetzt vorgelesen habe, dass er damit ja irgendwie auch die Kinder wieder irgendwie so sinnhaft, also eine übertragene Sinne auch wieder wegnimmt. Ja. So nimmt ihr ja einfach alles weg. Ja. So, jetzt bist du auch nicht mehr die Mutter. So das was dir auch so, eine, so einen Sinn im Leben gegeben hat, der blieb ihr natürlich. Die war trotzdem noch die Mutter der Kinder. Aber so in dem Maße, in er bestimmen kann, nimmt er ihr auch das weg. Ja. Und es
0: ist, ich, also ich finde halt, das ist, ähm, er hat sie halt auf allen Ebenen gequält. Mit ja, allem. Ja. Und ähm, auch dieses, ich meine, die, die Tiere sind die einzigen Lebewesen um sie herum, die ihr nichts antun. Ja. Wie, Ich meine, selbst Nancy, selbst wenn sie sie nicht geschlagen hat oder so, mhm. wie pervers ist es denn bitte auch von ihr, dass sie in das Studio, also in das Verlies dieses Kindes ja. geht ähm, und sich da hinsetzt und anfängt zu weinen und sagt, oh, ich fühle mich so schlecht, weil ich meinem Mann dabei geholfen habe, dich zu entführen. Kannst du mich bitte trösten?
1: Mhm. Ich, ja, ja. nee, mhm. bin ich raus, sorry. Hm. Ja, ja, es gab dann auch so, auch in dem Buch beschreibt Jessie auch so Situationen, wo sie abends irgendwie Panik hatte und nicht allein sein wollte und Nancy angebettelt hat, bei ihr zu bleiben, weil sie nicht allein sein konnte und Nancy dann an den Abenden so traurig war, weil sie ihm geholfen hat, sie zu entführen, dass sie sagte, das kann ich jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, es geht mir zu schlecht, ich muss in mein eigenes Bett, das ist dann gegangen und, und sie ja, und Jessie ist einfach... Es ist vollkommen angsterfüllt in, dieser dunklen, in diesem dunklen Studio und ist dann alleine. Und ja, oh, ich kann einfach nicht damit konfrontiert sein, dass du leidest, weil
0: ich dir das angetan habe. Ja, das ist es ja. Ich, ich muss einfach zurück in mein Haus und die Tatsache verdrängen, dass ich das Leben eines Kindes zerstöre. Ja. Es, ist, es ist in auf allen möglichen Ebenen pervers.
1: Ja, das und ist dass die Frau nur
0: 36 Jahre bekommen hat im Verhältnis zu dem, was sie getan hat, im Gegensatz zu über 400, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig.
1: Ich fand es auch ein bisschen wenig, aber ich meine, sie war ja auch schon 54. Wie alt wird sie sein, wenn sie noch lebt, wenn sie entlassen wird? Dann 60, 90. Tja.
0: Ja, also ich weiß, ich habe jetzt sehr viel geflucht und mich sehr, sehr viel darüber aufgeregt, aber ich, ähm, ja, ich überlege gerade, als sie dann frei, also als sie, die Tatsache, dass sie befreit wurde, war ja auch eher ein Zufall. Oder? Also ich habe das nicht ja. ganz hundertprozentig verstanden. Wieso
1: wurde er denn ursprünglich verhaftet? Ursprünglich wurde er verhaftet, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Weil äh. der Gute auf Bewährung war. Und auf
0: wie hat er, also wie hat er gegen Bewährung, also tatsächlich hat er auf allen Ebenen verstoßen, <lacht> aber ich meine, wie, wieso haben die Polizisten ihn festgenommen, weil sie ihn Wessen, also
1: ich glaube, es war, ich meine, es war wegen Drogen. Ach, Drogen waren auch noch im Spiel. Drogen waren auch im Spiel, Ach, Spiel okay. bei beiden, auch bei Nancy und bei Philipp. Die beiden haben übrigens auch noch so Trips zusammen auch immer wieder gemacht. Und da waren die immer total high. Er war auch oft während diesen Trips mit JC high. Ähm, also Drogen haben auch eine große Rolle gespielt. Außerdem hat er so eine elektronische Fußfessel gehabt, äh, wo er sich irgendwie auch, glaube ich, nicht so weit entfernen durfte. Hat aber manchmal gemacht und deswegen wurden die wieder auf ihn aufmerksam. Und was ich auch mir dachte, hätte sich einmal jemand ein bisschen besser darum gekümmert, wäre sie viel früher rausgekommen. Weil, ähm, also er hat, ja diesen, er hat ja diese Bewährung gehabt, hat mehrmals monatlich seinen Bewährungshelfer getroffen. Und die Polizei war befugt, zu jeder Zeit unangemeldete Hausinspektionen bei ihm vorzunehmen. Und das hat in 18 Jahren nie jemand getan? Das hat nie jemand getan und es kommt noch, es kommt noch besser. Im Jahr 2006 hat die Polizei einen Hinweis von der Nachbarschaft bekommen, dass im Garten von Gerido Kinder in Zelten leben. Also da hat wohl irgendwie Zelten aufgebaut, wo die dann draußen sein konnten. Ähm, und diesem Hinweis sind sie nicht nachgegangen. Mhm. Mhm. Okay, klar.
0: Warum auch? Wegen was war er ursprünglich verurteilt? Wegen mehrfacher Vergewaltigung?
1: Und war dann ähm, auf Bewährung? Es war auf jeden Fall Vergewaltigung. Er, er hat sehr viele Vorstrafen gehabt. Es war unter anderem ähm, Betäubungsmittel, Verstoße und sowas. Ja, und das Vergewaltigung. Ist, das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich. Ich
0: ja. Okay, und dann wurde er festgenommen. Und ich meine, warum Also, sie haben sie ja auch nur Also, sie haben Jace ja auch nur mit reingeholt, weil er schon gestanden hatte. Ne? Er hat doch schon gestanden. Beziehungsweise es gab äh, miss, Also, es gab äh, unterschiedliche Geschichten von ja. beiden Seiten. Also sind sie ist misstrauisch geworden und er hat gestanden, dass er sie entführt hat, oder ja. nicht?
1: Ja. Ich habe mich, hab mich gefragt, ob auch dieses ganze Story mit den Engeln, die da irgendwie ein paar Monate vorher irgendwie mhm. anfing. Ähm, ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich bin ja da nicht genau reingegangen, was irgendwie seine Beweggründe dafür waren. Darum geht es ja heute auch nicht. Aber so haben sich wahrscheinlich auch schon viele gedacht. Ähm, ich habe natürlich auch gedacht, ob das irgendwie im Rahmen von der Psychose irgendwie sein könnte, dieses mit den Engeln und f war wirklich schon sehr wahnhaft alles, seit auch die Engel gehört, als sie mit ihm mit sich reden hören und auch mit Gott und sowas. Ja, ja, den Gedanken hatte ich auch. Ja, genau und ähm, wenn das zutrifft, wissen wir ja nicht, aber vielleicht war er da schon so desorganisiert, dass er halt falsche Sachen gesagt hat, nicht mehr erinnern konnte, was er Jaycee gesagt oder was sie sagen soll und es dann nicht gepasst hat. Und nachdem er ja erst gesagt hat, sie wäre die Tochter von seinem Bruder und sie ja gesagt hat, sie ist die Mutter von den Kindern, dann wurden sie ja erst misstrauisch und daraufhin hat er dann gestanden.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, vielleicht, weil du meintest, Drogen und so, dass es möglicherweise auch eine drogeninduzierte Psychose war. Kann auch sein, ja. Ja, Ach, verrückt. Aber ich ähm, ich freue mich in Anführungszeichen darüber, dass... Ähm dass Jaycee danach zu ihrer Familie zurückgekehrt ist ja. und dass sie dann irgendwie noch die Möglichkeit hatte und hat,
1: sich das Leben aufzubauen, das sie sich aufbauen möchte. Ich muss auch sagen, ich habe so, bei dem Lesen auch so viel Respekt vor dieser Frau gehabt, dass sie noch zu Nancy noch mal hingegangen ist sogar und sich von ihr verabschiedet hat und dann den beiden vergeben konnte und... Und ja, das geschafft hat, ein neues Leben aufzubauen, eine Psychotherapie, ihre Familie mit einzubeziehen, diese ganze neue Stiftung zu gründen für, für andere Missbrauchsopfer. Unglaublich. Das ist ultra heftig. Ja. Sie, und dass sie,
0: nur ganz kurz, dass sie den beiden vergeben hat, finde ich extrem ey. krass. Ja, wirklich.
1: Also wirklich, Respekt tut ab vor dieser Frau. Ja. Auch es gibt Interviews, wo sie auch darüber spricht und es ist heftig, wie sie damit umgegangen ist, wirklich. Auch, auch, auch dieses ständige Zwischendurch, dass sie positive Affirmationen für sich gesammelt hat, äh, aufgeschrieben hat, wofür sie dankbar ist. So, Ich denke mir so, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage wäre, in so einer Situation, Also so, so, so eine innere positive Einstellung zu haben und so eine Stärke zu haben, daran festzuhalten, obwohl man in so einer Situation ist und schon so lange und so, was so aussichtslos wirkt.
0: Ja, was ich so krass finde, ist, dass sie sich in den 18 Jahren, also ein Punkt noch, können wir ganz kurz, nur, nur um es gesagt zu haben, festhalten, wie pervers es ist, dass, äh, dass dieser Philipp Garrido ähm, gesagt hat, ja, er sucht sich jetzt einen neuen Job, um super viel Geld zu verdienen, damit sie alle eine große, glückliche Familie sein können. Ja,
1: reizt sich ein in diese in, in diese, äh, Anrufung, ewig lange Schlange von ganz unangenehmen, ekelhaften Sachen. ja
0: Äußerungen und ja. Ja, ich, ja. ja, das wollte ich noch kurz, weil das Fand ich extrem eklig. Aber die Tatsache, dass sie sich in diesen 18 Jahren irgendwann auch so, ein, so eine Art Alltag aufgebaut haben, dass sie irgendwie alle zusammen funktioniert haben und dass sie ja auch mit den Hunden zum Beispiel spazieren gegangen ist, sie hätte theoretisch jederzeit zur Polizei gehen können. Ähm, und sie ist bestimmt irgendwann mal an der Polizeistation oder an einem Polizisten oder an einem Polizeiwagen vorbeigegangen und hätte irgendwas sagen oder irgendwas tun können. Ähm, Insbesondere in dem Moment, wo du vorgelesen hast, ich kannte den Fall ja vorher noch nicht, in dem Moment, wo du vorgelesen hast, dass ähm, Philipp die beiden kleinen Mädchen anschreit, solange bis sie weinen. Und ich dachte in dem Moment, also dachte ich, dass sie beim nächsten Spaziergang oder so sich an die Polizei wendet, weil sie Angst hat, dass er ihren Kindern was antut in diesem Wahn, also in diesen wahnähnlichen Zuständen. Ja, also. Ey, dafür hat
1: sie zu viel Angst gehabt. Und ich auch, will das gar nicht, um Gottes willen, ich will ja. das gar nicht
0: kritisieren. Nein, so, nein. Ne?
1: also gar nichts von dem auch, auch also ich meine, es wirkt ja auch komisch, also ja, wenn man es hört, irgendwie komisch, wenn man so diesen Fall vorliest, dass sie zum Beispiel auch Dinge sagt, wie dass sie Zuneigung für ihn empfunden, dass sie nicht wollte, dass er traurig ist, dass sie sich, als sie erstmal schwanger ist, fragt, ob er sich darüber freut, ne, so sehr ihm teilweise zugewandt ist, das ist ja auch was, was sich irgendwie im ersten Moment irgendwie komisch anhört, genauso wie dass sie draußen war und nie zur Polizei gegangen ist. Aber das sind halt alles Dinge, die ich irgendwie trotzdem, wenn man sich den ganzen Fall anguckt, voll nachvollziehbar finde. Ja, also dass sie sich ganz am Anfang
0: fragt, ob er sich über das Kind freut, das kann ich total nachvollziehen. Weil wenn das nicht so ist, muss sie ja davon ausgehen, dass er das Kind aussetzt, ihr das Kind wegnimmt. Vielleicht dafür sorgt, dass sie das Kind nicht bekommt, wie auch immer. Und sie dann natürlich Angst hat vor ihm. Und es dann wichtig ist für ihr Überleben, ja. dass er das Kind möchte und sich darüber freut. Und auch, dass er nicht traurig ist zum Beispiel und sie deswegen versucht, mit ihm zu reden, kann ich auch nachvollziehen. Weil ich denke, wenn dieser Mann dir in Situationen, in denen er schlecht drauf war, traurig, wütend, wie auch immer, die schlimmsten Dinge angetan hat. Ich finde die Vorstellung, das kriegt nicht aus meinem Kopf. Den Gedanken von diesem Nebenan in irgendeinem so Raum mit einem Bett und keine Ahnung, den ganzen Tag lang und er ist voll auf Drogen. Das ist einfach was, was ich, das kriege ich irgendwie gerade nicht aus dem Kopf. Dass sie davor Angst hat und eben deswegen natürlich nicht widerspricht, kann ich auch total nachvollziehen. Auch nach, ich meine, vor allen Dingen glaube ich halt, je länger sie da war, desto mehr Erinnerungen hat sie an schlimme Dinge, die er ihr angetan hat und desto größer ist natürlich auch die Angst davor, dass das wieder passiert. Ja. Und ja, dass sie nicht zur Polizei gegangen ist kann ich nachvollziehen, weil sie schon so lange da war. Ja. Also, weil ich glaube, wenn man Also, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es ja nicht, um Gottes Willen, ich will mir auch nicht rausnehmen, irgendwas besser zu wissen oder so. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn man noch nicht so lange in so einer Situation ist, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Aber weil sie schon so lange weg war und sie ja auch in der Öffentlichkeit war, niemand hat sie erkannt, niemand hat ihr irgendwas angesehen, dass sie vielleicht auch, auch Angst hatte, dass die Polizei
1: ihr nicht glauben würde. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Mit diesem Gedanken, dass sie das gemacht hat, um zu überleben, auch wenn es vielleicht unbewusst passiert ist, sind wir übrigens dann ja auch schon wieder beim Thema Stockholm-Syndrom, worum mhm. es heute eigentlich geht. Und wir würden gerne ganz kurz darauf eingehen, welche Erklärungen oder Begründungen es für das Stockholm-Syndrom gibt ähm, und schauen mal, inwieweit sie auf J.C. Lee Dugard zutreffen. Die erste Erklärung, ähm, die wir uns diesbezüglich notiert haben, sind oder wird nachvollziehbare Forderungen des Täters genannt. Damit ist gemeint, dass die Opfer das Verlangen des Täters als berechtigt oder zumindest als erfüllbar ansehen. Das heißt, sie können nicht nachvollziehen, warum zum Beispiel bei Geiselnahmen den Forderungen der Täter nicht nachgekommen wird. Und dadurch, dass es Jetzt haben wir das Beispiel Geiselnahmen, oft so lange dauert, bis da irgendwie was passiert, also in den Augen der Geisel natürlich, so lange dauert, bis was passiert, weil da natürlich viel koordiniert werden muss von Seiten der Polizei und so. Diese ganze Zeit, die die Polizei braucht, bleiben sie in der Gewalt des Geiselnehmers und es passiert teilweise, dass Geiseln dann das Gefühl haben, dass die Polizei ihnen gar nicht hilft und dann kommt so eine Art Wahrnehmungsverzerrung, dass die Polizei als Übeltäter gesehen wird oder die Rettungskräfte und nicht der Täter. Weil es sich für die Geiseln so anfühlt, dass der
0: Täter Forderungen hat, die sie verstehen können und die Polizei das jetzt einfach nicht macht
1: mhm, und genau. sie deswegen
0: in dieser schwierigen Situation sind. Und dann ist es eher so, jetzt mach halt
1: einfach, was er sagt, damit wir gehen können. Mhm. Ding. Genau, so, keine Ahnung, er will ein Fluchtfahrzeug und eine Million Euro, und die ganzen denken sich so, dann gibt's ihm halt, dann können wir hier raus. So, Warum macht ihr es nicht? Warum helft ihr uns nicht? Ja. ja, okay. Genau, die zweite Erklärung bezieht sich auf die Opferrolle des Täters, was ich auch beim Fall von JC Lee Dugard ganz deutlich gesehen habe, was er zumindest versucht hat. Ähm, der Täter kann den Opfer vermitteln oder versuchen zu vermitteln, dass er nicht beabsichtigt, Gewalt gegen sie anzuwenden und dass er es, dass er keine Wahl hat wenn er sie anwenden muss. Mhm. Er zeigt sich dabei eher fürsorglich und um seine Geiseln oder Opfer bemüht. Und in dieser Lage haben eben Opfer oder die Geiseln das Gefühl, dass der Täter seine Aggressionen nicht gegen sie oder nicht absichtlich gegen sie richtet, sondern dass die Umstände es nicht anders zulassen. Also dass er nicht in der Möglichkeit ist, anders zu handeln. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, sie dann einfach so ein Kollateralschaden sind. Ne, und er hat ihr ständig gesagt von wegen, ich kann nicht anders, ich habe ein Sexproblem. Ich muss das machen. Ich muss das machen, weil wenn ich es wenn wenn nicht bei dir mache, dann mache ich es bei ganz vielen anderen. Und sie sagt auch im Buch, dass sie die Vorstellung ganz schlimm fand, dass noch andere Kinder das ertragen müssen, was er ihr antut. Und im Buch ist, glaube ich, auch so der Satz von wegen, dass es dann besser ist, dass nur ich es kriege, anstatt dass so viele andere es wow. haben. Oh, okay, ähm, okay. Von daher diese Opferrolle, die er offensichtlich da einnimmt, ne, ihr gegenüber und sagt, ja, ich kann ja nicht anders, ich bin ja so arm, ich mich mit meinem Sexproblem. Und ich, im Grunde, beschütze ich die Welt und dafür benutze ich halt nur dich und schütze den Rest der Welt. Genau. Und dann auf der anderen Seite das ist er ist halt, sehr fürsorglich. Also ich und
0: für das Wort benutzen, aber du weißt, was ich meine. Ja, also.
1: voll. Und auf der anderen Seite ist er sehr fürsorglich, ähm, bringt ihren Ventilator, installiert eine Klimaanlage, ähm, bringt ihren Fernseher, bringt ihr Essen, was sie gerne möchte und so. Ja. Also nur diese Ambivalenz, dieses irgendwie, ja. Ich will dir nicht wehtun, aber ich muss
0: das machen. Und ich versuche wirklich alles auf der anderen Seite, um es so erträglich für dich zu machen wie möglich. Genau. Und wir, wir müssen da jetzt beide irgendwie durch. Ganz genau. Ja, so, fühlt,
1: also so hört es sich auch an. ja
0: Mir wird schlecht.
1: Dann gibt es noch, ähm, worüber wir eigentlich gerade die ganze Zeit gesprochen haben, ähm, den Schutzmechanismus, dem des, diese diese Verhaltensanpassung des Stockholm-Syndroms eigentlich überhaupt dient. Ähm, nämlich, dass da die Opfer oder die Geiseln ja in dem Moment dem Täter ausgeliefert sind, versuchen sie eben durch Sympathiebekundung oder Verständnis so eine Allianz zwischen sich und dem Geiselnehmer oder dem Täter aufzubauen. Oft ist es, oft, es passiert ja nicht oft, aber in den Fällen ist es dann oft der Fall, dass der Täter da den Eindruck bekommt, dass das Opfer oder die Geisel auf seiner Seite steht. Ähm, und... Wenn auch Unbewusstes manchmal oder bewusstes Ziel des Opfers dabei ist, es aber eigentlich, die Zuneigung zum Täter zu erlangen und damit aus dieser bedrohlichen Situation rauszukommen. Mhm. Ne, wie unser Beispiel vorher mit diesem Geiselnehmer, wo, ähm, wo dann geplappert wird und irgendwie ähm, sympathisch. Derjenige,
0: der sich gut mit ihm versteht, oder diejenige, der sich, die sich gut mit ihr versteht, wenn es eine ja. Geiselnehmerin ist, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit für.
1: Genau. Mhm. Und bei JC war es ja teilweise auch so, dass wenn sie brav, ich hasse dieses Wort, mhm. war, dann waren auf einmal die Handschellen weg. Und er war netter, wenn sie das gemacht hat, was er gesagt hat. Und er war netter, wenn sie nett war, ähm, wenn sie ja halt sich so verhalten hat, wie er es sich gewünscht hat. Und natürlich dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass sich da so eine Allianz gebildet hat, aus, aus von ihrer Seite um ihr Überleben zu sichern. Ja, mir ist das besonders in dem
0: Moment aufgefallen, wo du vorgelesen hast, dass sie ihm nicht sagte, dass das, was er erzählt, total verrückt klingt und dass es keine Engel gibt, die mit ja. ihm sprechen. Und dass sie nichts sagt und die Klappe hält und sich denkt, ich fange einfach an, mit dir darüber zu reden, ich frage nach, ich verwickle dich in ein Gespräch darüber. Und das hatte für mich was von so einer, ein bisschen was von so einer Allianz. Wenn du mit mir darüber redest dann gebe ich dir das Gefühl von, du kannst mit mir darüber sprechen. Das hat sie ja auch gesagt. Sie hat zwar gesagt, ich möchte nicht, dass er traurig ist. Und das, finde ich, ist auch wieder so ein Selbstschutzding. Mhm. Wenn er traurig ist oder schlecht gelaunt ist, dann ist das Gefahr für mich. Mhm. Und wenn ich verhindere, dass du traurig bist und ich mich mit dir gut stelle, dann tust du mir vielleicht nichts. Ja. Ja,
1: das, in dem Moment ist mir das auch in den Kopf gekommen. Genau. Und zuletzt spielt natürlich auch noch ähm, Isolierung, Einsamkeit eine riesige Rolle dabei. Ähm, bei Jaycee war es ja auch so, dass sie, sie war von der Außenwelt total abgekapselt ähm, Ihr einzig sozialer Kontakt waren Philipp und Nancy und dann die Kinder. Ähm, was natürlich auf Dauer zu einer Wirklichkeitsverzerrung führen kann. Und eben zu diesem Ja, ich meine, ihr, ihre, ihre Welt beschränkt sich. Das sagt sie auch total oft und kommt auch in einem Fall raus. Ihre Welt beschränkt sich auf das Studio, auf das Nebenan und auf diese Familie, die sie dann hat. Und das ist ihre Welt und alles, was sie hat. Ja. Und das sind auch alle Reize, die
0: sie hat, alle Informationsquellen, die sie hat, alles, was es gibt. Ja. Ja, nachvollziehbar. Tatsächlich kann man das äh, Stockholm-Syndrom, wobei es ja keine richtige Erkrankung ist, therapieren in Anführungszeichen, denn wo keine Erkrankung, da auch keine eindeutige Therapie. Ja. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass das Verständnis und auch die Sympathie, dass das jeweilige ähm, Opfer oder die Geisel dem Geiselnehmer oder Peiniger gegenüber empfindet, dass das mit der Zeit nachlässt. Bei manchen dauert das Tage, bei anderen dauert das Jahre, ähm, aber ab dem Zeitpunkt, wo die beiden Parteien quasi sich trennen, in Anführungszeichen, ähm, beginnt dieser Prozess des Lösens, also das Opfer löst sich vom Täter. Beziehungsweise die Wahrnehmung der Situation verändert sich. Wir haben ja gerade die unterschiedlichen Möglichkeiten schon aufgelistet, warum Menschen äh, das Stockholm-Syndrom entwickeln können. Und das hat natürlich auch viel mit der eigenen Wahrnehmung der Situation zu tun, mit der Wahrnehmung des Täters, mit der Wahrnehmung von einer tatsächlichen oder subjektiv empfundenen ähm, ja, äh, Todesangst oder Todes- oder Lebensbedrohung. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass sich diese Wahrnehmung eben über die Zeit hinweg verändern kann, sodass einem irgendwann bewusst wird, hey, nicht die Behörden waren diejenigen, die äh, dem Täter die Forderungen ähm, nicht erfüllt haben und deswegen mich in dieser Situation äh, ja quasi gebracht haben oder gehalten haben, sondern der Geiselnehmer oder die Geiselnehmerin war die Person, die entschieden hat, mich in diese Position zu bringen. Ja. Und ähm, das kann bei den einen eben länger und bei dem anderen kürzer dauern. Tatsächlich kann ähm, Psychotherapie dabei helfen. Ich glaube, das äh, nennen wir irgendwie bei allem, was es so gibt, Psychotherapie. <lacht> genau, und in der Therapie kann eben diese Situation nochmal neu erlebt werden, aber mit anderen Emotionen verknüpft werden oder auch ähm, anders betrachtet werden, von außen nochmal betrachtet werden, gespiegelt werden. Und da eröffnen sich dann häufig nochmal ganz neue Möglichkeiten oder Gedankenräume, wie man diese Situation noch betrachten könnte und wer in dieser Situation welche Position hält. Ja,
1: Ich kann mir auch gerade vorstellen, dass Menschen, die ähm, sowas durchlebt haben, wie es zum Beispiel Jesse durchlebt hat oder auch Geiselnahmen oder ne, also solche traumatischen Erfahrungen, ähm, wo sich so eine Verhaltensanpassung entwickelt hat, wie bei dem Stockholm-Syndrom, dass da im Nachhinein, kann ich mir vorstellen, auch viel Scham dabei ist. Also so Schambehaftung im Sinne von, dass man eben mitbekommt, wie andere Leute diesen Menschen sehen und man dann merkt, wie freundlich man zu dieser Person war oder vielleicht, dass man sogar eine Art von Zuneigung entwickelt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Therapie dann auch hilfreich wäre oder ist da so eine Art Reframing, also so eine Art Umdeutung mit, mit, dem, mit dem Patienten oder der Patientin zu machen ähm, und so, so ein bisschen vor Augen zu führen, dass das eine sinnvolle Handlung war. Also, dass das ein sinnvoller Schutzmechanismus ja. war, der automatisch kommt und dass man nicht freundlich war oder Zuneigung gefunden hat, weil man irgendwie wirklich mochte, was da passiert ist oder ob, dass man das gut fand, sondern dass das zum Überleben da war und dass das, das das einzig Richtige in der Situation war, um zu überleben.
0: Für einen selbst? Ja. Ja, das ist ja häufig. Also das würde ich gerne an der Stelle noch so ein bisschen generalisierter ausdrücken, in Anführungszeichen. Ähm, das ist ja häufig in ähm, ja bei Psychotherapie, bei denen so Coping-Mechanismen oder Coping-Strategien behandelt werden, die vielleicht nicht so günstig waren für das persönliche Umfeld oder für einen selbst, für die man sich im Nachhinein dann vielleicht schlecht fühlt oder schämt oder bei denen man sich fragt, oh Gott, warum habe ich das gemacht, das würde ich heute nie mehr so machen, dass man das in den Kontext setzt und sich eben auch darüber nachdenkt, was hat es mir denn gebracht, ja. dass ich das so gesehen habe, war es vielleicht notwendig, hm. dass ich das so gemacht habe und ähm, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das bestimmt
1: auch ein Thema ist. Ja, Genau. Abschließend würde ich gern nochmal betonen, dass es sich beim Stockholm-Syndrom nicht um eine Diagnose handelt, also eine psychische Störung in diesem Sinne, sondern um eine überlebensnotwendige Verhaltensanpassung. Also, dass es hier eigentlich total gegensätzlich oder paradoxerweise wir eigentlich heute nicht über eine Störung gesprochen haben, sondern über eine Coping-Strategie? Eine Coping-Strategie, eine funktionale Coping-Strategie, über eine, eine Coping-Strategie für lebensgefährliche Situationen und Traumata.
0: Ja. Deswegen heute auch keine ICD-10-Codes oder DSM-5-Diagnosen oder Ähnliches. Denn äh, das Stockholm-Syndrom werdet ihr in keinem dieser Klassifizierungen finden. Genau. Und das finde ich auch gut so. Dem schließe ich mich an. Und damit schließen wir
1: ha, Wortspiel die heutige Folge ab und sagen Tschüss.